0: Cześć, ja mam na imię Magda, a Ty będziesz oglądać i słuchać 23 odcinka mojego podcastu Piękny Umysł. Pojawiają się tu wyjątkowi goście, poruszamy zawsze aktualne tematy, bez cenzury, bez tabu. W tym odcinku moim i Twoim gościem jest Andrzej Idzikowski, który jest byłym policjantem i instruktorem strzelectwa. Jest również doskonałym strzelcem, wygrywającym niemal wszystkie zawody strzeleckie. Naszej rozmowy możesz posłuchać na Spotify, Apple Podcast oraz obejrzeć na YouTubie. W tym odcinku rozmawiamy m.in. o tym, że ostatnie lata przyniosły rozwój mediów społecznościowych, powstały w cudzysłowie specjalistyczne kanały youtuberów, profile instagramowych i influencerów. Zapytałam Andrzeja, co o tym myśli i jak ocenia ich umiejętności i merytoryczną wiedzę. Poruszamy również temat wyszkolenia Strzeleckiego w Policji, o tym jak wygląda, ponieważ duże grono policjantów próbuje doszkalać się prywatnie za własne pieniądze w czasie wolnym od służby, ponieważ formacja nie zapewnia im odpowiedniego wyszkolenia. Z racji na moją branżę zapytałam również Andrzeja o pomoc psychologiczną w policji, jak podczas jego służby wyglądał do niej dostęp i czy po przebyciu trudnej interwencji mógł na taką liczyć. Przypomnę Ci tylko, że gościnią 17 odcinka tego podcastu była Joanna Kozłowska, którą znamy z Instagrama jako dziewczyna Działaj, a rozmawiałyśmy na temat wysokiej wrażliwości. Zapraszam Cię również na moją stronę internetową magdalena.copenhagen.pl oraz na moje konto na Instagramie, gdzie możesz poznać mnie trochę bliżej. Serdecznie zapraszam do oglądania i do słuchania. Od kiedy my się zgadujemy na ten podcast? Od roku? Ponad roku? No,
1: będzie. Od Wreszcie ponad się udało. Roku. Tak, tak. Potem mieliśmy,
0: mieliśmy na wiosnę zeszłego tak. roku, potem wojna przyszła?
1: No. I się poprzesuwało? Trochę to przerwało wtedy, tak. Ale to już się nagrywa? No. O kurczę. Dobra. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Tak, chciałam trochę inaczej. A,
1: rozumiem, dobra.
0: Tak, bardzo się cieszę, że właśnie udało nam się spotkać. To po ja roz... się cieszę. Porozmawiamy Dziękuję. sobie trochę też nie tylko o strzelaniu, ale też o... Policji. Oj, temat. <śmiało> Możemy
1: spróbować, wiesz.
0: Od razu z wysokiego C zaczniemy. Tak. Ale też od tego, jak poznaliśmy się, nie tylko dzięki Fundacji Grom, gdzieś tam nasze drogi się przecięły, ale też Instagram tak. i środowisko strzeleckie. No i właśnie a propos Instagrama i tego, co się dzieje obecnie, że praktycznie każdy może założyć konto, może założyć na YouTubie. I tak jak w mojej branży, to podobnie z tego, co obserwuję w Twojej branży, jest. W mojej branży jest dużo takich domorosłych psychologów. Ja się śmieję, szamanów, pseudoterapeutów, którzy tak naprawdę szkodzą. I z tego, co widzę, to też trochę podobnie jest w że ludzie pozakładali profile, dają rady, a nie do końca są dobrzy w tym, co robią. Jak oceniasz i co o tym w ogóle myślisz? Jak oceniasz wiedzę merytoryczną takich ludzi i co o tym myślisz?
1: Kurczę, wiesz co, to jest dość indywidualna sprawa, bo to ciężko powiedzieć, jak oceniasz całe środowisko. tak? No, ja w tym środowisku, może od początku, żeby to miało jakiś tam wymiar. <śmiech> wiesz co, to, to jest tyle złożony temat, że moja przygoda tak naprawdę z tymi social mediami, z Instagramem, z Facebookem, jakimiś tego typu narzędziami, czyli takimi sposobami tak naprawdę dotarcia do, do potencjalnego klienta, bo tak bym to określiła, to też nie jest bez powodu, za chwilę o tym powiem. E, Zaczęła się dopiero po odejściu z munduru. E, I Twoje pytanie jest na tyle szerokie, że wiesz co, kreśla się tutaj, e, znaczy w tym przedziale mieszczą się zarówno strzelcy cywilni, czy tam instruktorzy cywilni, jak i ci, którzy z mundury odchodzą. I jedni i drudzy mają w tym jakiś swój żywotny interes, żeby, żeby w tym świecie zaistnieć, co nie jest niczym złym. Z założenia, tak? Natomiast w każdym zawodzie, w każdym w mojej ocenie, oczywiście są trudniejsze, łatwiejsze zawody, ten jest specyficzny, bo tutaj błąd kosztuje bardzo drogo. I nie chodzi o wymiar finansowy, tylko chodzi o taki prawny, ludzki. Zdrowie przecież nie. No robi życie, życie niejednokrotnie, tak? Więc ten błąd kosztuje bardzo dużo. Wiesz, ten, żeby tych błędów uniknąć albo inaczej, żeby one nie występowały albo się minimalizowały w miarę możliwości, no to potrzebne jest doświadczenie. I o ile wiesz co, no, ciężko to jest przyrównać do jakiegokolwiek zawodu, który, który, który się tak powszechnie ludziom kojarzy z jakimś niebezpiecznym, bo ani górnictwo, ani... Elektryk, który siedzi na słupie gdzieś tam bardzo wysoko przy wysokich napięciach itd., tak to są nieporównywalne zawody do tego, bo ten jest specyficzny. Specyficzny dlatego, że o ile można by było powiedzieć ja nie mówię, że jest ważniejszy, że jest trudniejszy, tak, żeby też tak nie zostało to odebrane ale specyficzne o tyle, że taki elektryk opiera się na swoim doświadczeniu. Błąd jego, owszem, może kosztować jakieś inne osoby, ale to jest mało prawdopodobne utratę życia czy, 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 czy zdrowia. Natomiast w moim zawodzie, bo tak bym to określił, to mój zawód, w moim zawodzie ten błąd jest mniej wypadkową po mojej stronie, czyli ja, ja najprawdopodobniej tego błędu nie popełnię. No, mam nadzieję, że do końca życia się jakoś tak uda przebrnąć na, w tej pracy. Natomiast pracuje się na ludziach. tak? I tutaj o tyle trudne to jest, że za każdym razem być może będą to nowi ludzie, być może będą to osoby, które mają pierwszy kontakt z bronią palną, niejednokrotnie mają jakieś tam obawy wewnętrzne przed bronią palną itd., dalej. To jest dość złożony temat, więc ich zachowanie jest nieprzewidywalne. I o ile tak się uparłem na tego elektryka, ale można by było powiedzieć, że elektryk porusza się w świecie mu znanym, przyłącza kabel do kabla, nie znam się na tym, ale tak sobie to wyobrażam, że coś tam podpina itd., więc działa według jakiegoś schematu. I jeżeli nie popełni błędu w tym schemacie, no to gitara, wszystko jest dobrze podłączone i jest dobrze. Jeżeli nie, no to komuś korki wysadzi, czy popali sprzęty nie wiem, co tam się wydarzy, albo on ze słupa spadnie. Więc tutaj y, nie przewidzisz zachowania tego człowieka, i dlatego bardzo ważnym czynnikiem jest doświadczenie. Y, nie mam problemu z tym, że ludzie wchodzą w ten zawód i zaczynają innych ludzi uczyć, natomiast y, oczekiwałbym trochę od tych ludzi pokory w tym wszystkim. Pokory. Połączone z doświadczeniem. No, nie da się tych dwóch czynników rozłączyć tak? w, 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 takim, w takim funkcjonowaniu, poprawnym funkcjonowaniu na strzelnicy, w sensie nauczaniu innych ludzi tego strzelania. Co to oznacza? Że warto by było najpierw samemu nabrać tego doświadczenia na odpowiednim, wystarczającym poziomie, żebym się czuł na tych zajęciach pewnie, żebym miał wystarczającą wiedzę, umiejętności itd. itd. Czyli tak naprawdę pracował pod okiem kogoś, kto już to doświadczenie posiada. No Tak w każdym zawodzie to funkcjonuje, przynajmniej powinno. tak? Nie znam się na nowoczesnych narzędziach pracy, jakichś, kurczę, nie wiem kupowaniu kryptowalut i tak dalej, bo tam pewnie dużo ludzi opierają się na swoim własnym doświadczeniu albo na szczęściu. Więc tutaj na szczęście nie bardzo bym liczył.
0: Tu raczej
1: potrzebne jest doświadczenie. To jest ta robota na strzelnicy, to jest taki wiesz co, efekt kuli śnieżnej. Dość często się do tego, do tego próbuję to porównywać, czyli ten błąd niewielki na samym początku. To jest ta mała skałka, która gdzieś tam w górach zaczyna spadać. tak? No, tyle, że ona nabiera prędkości. Jeżeli ja nie jestem w stanie w odpowiednim momencie wyłapać tego zagrożenia na samym początku, to na samym dole mogę spodziewać się lawiny. I tu jest dokładnie tak samo. Jeżeli mi brakuje doświadczenia, żeby coś zatrzymać na samym początku tego zdarzenia, zanim ono się jeszcze, zanim ono się jeszcze wydarzy, albo przewidzieć pewne fakty, czego się nie da zrobić bez doświadczenia, zachowanie innych osób, ich podejście, no, wyłapać jakieś sygnały od tych osób, bo przecież mamy na, na strzelnicach też samobójstwa, więc to trzeba by było wyłapać te sygnały dużo wcześniej, no to niestety kończy się nieszczęściem. Ja za długo? Jeżeli za długo, to... Nie, nie, wszystko, jest. zasłuchałam się.
0: Ale to też jak opowiadasz, właściwie trochę przypomina pracę też psychologa, no, no, w wielu,
1: w wielu miejscach instru tak.
0: Instruktor to nie tylko będą umiejętności, ale też tak jak mówisz, te rozpoznanie
1: i tak. wyczucie człowieka. Wiesz co, to jest wypadkowa wielu rzeczy tak naprawdę. Oczywiście e, doświadczenie, o którym powiedziałem jest mega ważne, natomiast też jest ważny sposób komunikacji. To jaki ty masz stosunek do ludzi. Nie da się pracować z ludźmi, jak się ludzi nie lubi. Wiesz o mówię, tak? No, no kurczę, tak samo w mojej branży, nie? No, wiesz co, w większości zawodów, gdzie się pracuje z ludźmi, jak się ich nie lubi, no to niestety, ale nic z tego nie będzie. Nic twoje, ty się umordujesz, oni z tobą i generalnie jest do dupy, tak,
0: tak jak nauczyciele, którzy nie lubią dzieci, nie? Yy,
1: tak, Ziem chociaż sobie. ja mam złe swoje podstawówki, bo nie wszyscy chyba tam. Część chyba na siłę była, ale to... To no, się nie zmieniło po, niestety. Tak, no, patrz, Wiesz co, więc tutaj, tak jak powiedziałem, wiesz, jeżeli nie lubisz ludzi, jeżeli nie mm, masz problem z komunikacją z ludźmi w takim sensie y, z większą grupą ludzi, bo to też jest o tyle trudne, że mm, jeżeli pracujesz z jedną osobą, to jakby tą komunikację wiadomo, że w którymś momencie złapiesz, tak? No, ty wyczuwasz jego, on wyczuwa ciebie, jest gitara, kurczę, dogadujecie się, ty coś mówisz. I jest spoko. Natomiast jeżeli pracujesz z grupą 10-20 osób, no to musisz się liczyć z wieloma rzeczami, że ta uwaga y, będzie zupełnie inna. Oni nie będą w ciebie wpatrzeni jak nie wiem, chuczę, szukam jakiegoś porównania, ale to może coś mi przyjdzie do głowy, ale nie będą w ciebie jakoś tam wpatrzeni, tylko część z tych osób będzie zainteresowana tym co mówisz, część może mniej, część ma problemy w domu, część ma problemy gdzieś tam w robocie, ktoś inny czeka na ważny telefon i tak nie? Więc y, ja zawsze tłumaczę ludziom, z którymi mam gdzieś tam zajęcia takie instruktorskie, że jedyną, znaczy przede wszystkim tą osobą, którą powinno się chcieć na strzelnicy, to jest właśnie instruktor. Jemu się musi chcieć. Rozsiewa pewną aurę, zaraża tych ludzi tym, że jemu się chce. Jeżeli po nim widać, że on coś tam robi tak na odwal, Dupa. Nic z tych zajęć nie będzie. <laughs> Więc wiem o czym będzie. mówisz. Znaczy to doświadczyłaś komercję, to jest zupełnie inny temat, o tym też, też możemy tam chwilę, chwilę wspomnieć. A,
0: bardzo chętnie. Wiesz co, przypomina mi się, jakiś czas temu wrzuciłeś na relację, chyba nawet nie był no. post, ale na relację. E, coś takiego, z tego co pamiętam, że prowadzący strzelanie powinien właściwie umieć strzelać, a nie no, tylko by było. stać. <laughs> dobrze
1: by było. Wiesz co, nie, to kurczę. To jest też złożony, złożony o tyle temat, że w 2011 bodaj roku, albo 2012 jeżeli dobrze pamięć nie myli, chyba w 2012 został zniesiony zawód instruktora. Ja bym w żaden sposób nie gloryfikował tych uprawnień, które były kiedyś, czyli tam przez ministerstwo wydawane, te książeczki, instruktor strzelania i tak dalej, po odbyciu ultra ważnego i profesjonalnego kursu. To wcale nieprawda, że to tak wszystko było super ekstra. Bo dalej wychodzi człowiek, który tego doświadczenia umówmy się miał tak sobie. Natomiast to były uprawnienia, które w pewien sposób określały albo inaczej wyznaczały pewien kierunek umiejętności. Jeszcze raz powiem, nie gloryfikuję tych uprawnień, ale to był długi czas poświęcony na zdobycie tych uprawnień. Powiązane z jakimś tam kursem, z jakimiś szkoleniami, z jakimiś warsztatami, jakimiś innymi rzeczami. Co to oznacza, że większość w tej chwili osób, które się zajmuje tym, tym tematem, opiera się na bazie prowadzącego strzelania i dalej nie neguje, bo niech to będzie otwarty zawód, niech, niech tam każdy spróbuje swoich sił w tym. Bez szkody oczywiście dla innych. Natomiast prawda jest taka, że nie każdy tej roboty się nadaje. I tutaj mamy dwa, dwa jakby kierunki te, tego zawodu. Pierwszy to jest taki, gdzie ludzie robią to z pasją. E a jeżeli coś robisz z pasją, to tak naprawdę po pierwsze nie sprawia Cię żadnego wysiłku, po drugie starasz się w tym swoim zawodzie, w swojej robocie osiągnąć pewien profesjonalizm. I teraz trzeba by było jakoś ten profesjonalizm zmierzyć. No bo umówmy się, to, że Ty się czujesz zajebiście i czujesz się mega profesjonalistą, no to wcale nie wyznacza niczego tak naprawdę, tak? No bo to jest Twoje wywalone w kosmosego. Wiesz, kurde, jestem ekstra goście, wiesz, biją mi brawo na Instagramie, klepią po plecach, mówią, kurde jesteś zajebisty. Tylko gdzie to zmierzyłeś? Wiesz o co chodzi, bo czymś trzeba, to do czego się odnieść. Tak? No i mówmy się, że jeżeli ktoś zajmuje się strzelaniami bojowymi, jak zwał, tak zwał, czy tam strzelaniami obronnymi, no to raczej ciężko tą wiedzę będzie miał zweryfikować, wiesz, te swoje umiejętności, no bo, no co, nacięciami na kolbie miałby to w jakiś sposób. No czymś trzeba by było to określić. Więc takim czynnikiem, który można by było mm, oddać jako miarodajny jest jakaś forma sprawdzania się w zawodach strzeleckich. No jeżeli się tym zajmujesz, no to reprezentujesz jakiś poziom swoich umiejętności i mamy tak szeroką paletę tych, tych zawodów strzeleckich, począwszy od tarczowych, które nie każdy lubi, a większość nie lubi, bo kojarzą nam się tak sobie, po zawody strzeleckie obronne, taktyczne, jakieś tam przeróżne, piro, No dużo tego jest, więc gdzieś tam swoją niszę znajdziesz. I warto by było, żeby się jakiś poziom na tych zawodach zareprezentował. Tak, no, ale umówmy się, że jeżeli <śmiech> mienisz się być profesjonalistą w swojej bajce, Czyli w tym strzelaniu pouczać ludzi, dawać rady, wyznaczać trendy, obalać mity, kruszyć beton, bo to ja używam teraz tej terminologii, która tam funkcjonuje, wiesz, to nie jest tam coś przeze mnie wymyślone, ale wiesz, tam kruszyć beton, jakieś tam inne.
0: Potwierdzam nie. często, spotykam ta, się z tymi ta, ta. hasłami. pytanie
1: co, co miał być tym betonem, ale to może tam będzie chwila czasu, żeby do tego, żeby do tego dojść. Ale jeżeli chciałbyś reprezentować właśnie taki poziom, że to Ty jesteś tam ultra zajebiście, przepraszam, że przekrołem, ultra dobrze wyszkolonym gościem, no to, to i na zawodach też powinno mieć to odbicie. No, nie da się inaczej, no bo dalej zostajesz w tej swojej bańce, w której zbudowałeś się gdzieś na Instagramie, czy tam na Facebooku, Zbudowałeś tą bańkę, ale to ona jest na tyle hermetyczna, że masz w gronie swoich osób, nie dopuszczasz tam krytyki, bo jeżeli ktoś spróbuje powiedzieć coś nie tak, no to jest automatycznie nie wiem, banowane, blokowane jakkolwiek tam na tych Instagramach, więc nie możesz się nie zgodzić z tym, co, co, co ten instruktor tam opowiada. Znaczy, możesz się nie zgodzić, ale to potrwa chwilę, bo za chwilę jesteś już wyrzucony ze znajomych, zablokowany, zbanowany, więc to raczej, raczej nie ten. Ale jedź na te zawody, pokaż. Pokaż tym ludziom, że to, o czym opowiadasz, ma odbicie w rzeczywistości. No. Inaczej to tak. I teraz, jak mamy jakąś część tych, wiesz, jest ciężko personalnie. W ogóle unikał tu jakichś personalnych, Też ale tu...
0: wolałabym, żebyśmy tutaj... Nie, tu większość
1: ludzi orientuje się, o kim mowa, wiesz, i... to jest szersza historia, jak mamy czas, to, to, to powiem. Jeden z tych chłopaków to jest gość, który w naszym tym środowisku zdobył sobie pewną markę, budując bardzo fajny PR na samym początku. Siebie, tego co robi itd. Tak tak Więc wielu ludzi mu przyklaskiwało w tym. Wydawało się, że to jest mega rozsądny, mega rozsądny człowiek i mega rozsądny kierunek. I można by było mu przy tym wybaczyć pewne jakieś tam zapędy. Wiesz, kogoś tam ocenia, tak, lepiej, gorzej i tak dalej. Natomiast w jakimś momencie podejrzewam, że ilość tych lajków, klików, czy czegokolwiek tam, jak to mierzyć, była tak duża, że się oderwało. Zaczął odjeżdżać w jakimś bliżej nieokreślonym kierunku. A co za tym idzie, wiesz co, stracił szacunek do tych, którzy w tym zawodzie są dużo dłużej niż Widzisz,
0: przerwę Ci, że u Was stracił szacunek, ja jako cywil i osoba tak naprawdę mhm. lajk, przecież wchodzę dopiero mhm. w świat strzelecki, zauważam takie zagrożenie, że powiedzmy, ok, widzę, super, mhm. dobrze to wygląda, zaczynam chodzić na szkolenia, zaczynam się uczyć i tutaj jest problem, tutaj mhm. mogę sobie sama krzywdę zrobić, nie?
1: Kurde, o szkoleniach to też będzie czas, żeby powiedzieć, wiesz, bo, bo chciałbym dokończyć tamtą myśl, natomiast o szkoleniach warto by było powiedzieć, o szkoleniach strzeleckich, o ich y, sposobie prowadzenia, o profilach, o, o tym, kto prowadzi te szkolenia strzeleckie i na jakim poziomie, ale to jeżeli pozwolisz to później trochę. Natomiast tutaj kończąc ten wątek, yy, wiesz co, to jest trochę tak, że... Nie da się tak naprawdę wo wojny prowadzić na wszystkich frontach. Otoczyć się grupą wyznawców, nie wiem, stworzyć jakąś tam sektę, wokół siebie, ja guru i reszta tam jakichś dookoła, gości, którzy mi tylko przyklaskują, no, takie sekty, no to, to były w historii, wiele takich było i kurczę, przeważnie słabo kończyły. Ja w ogóle nie życzę, żeby się coś tam wydarzyło, bo to odbija się na całym naszym środowisku, tak? Bo nikt personalnie nie patrzy, że to ten czy tamten zrobił coś na zajęciach, tylko mówi się o strzelcach tak. w ogóle, tak? To też jest mocno krzywdzące, no, ale jakby no, tutaj dla takiego odbiorcy statystycznego, no, to niekoniecznie tam ma, ma, ma większe znaczenie. I nie jest problem, że człowiek zbiera doświadczenie, nie jest problem, że człowiek się uczy, tylko zauważyliśmy, bo mamy tam ekipę takich ogarniętych chłopaków, zauważyliśmy, że markę zaczęło się budować teraz, taki trend jakiś jest, zaczęło się budować na kontrowersji, co jest dla mnie nie do przyjęcia, bo, bo znaczy na kontrowersji już rozwinę może tą myśl, Chodzi o to, że musisz wejść z wysokiego C. Najlepiej krytycznie ocenić kogoś, kto coś robi od wielu lat. Albo powiedzieć, że to jest bez sensu, Albo powiedzieć, że tak nie powinno się robić, bo to jest do dupy. Albo cokolwiek tam jeszcze, ale musi być takie... pierdolnięcie. Może być? Tak. No to tak zaczynasz, nie? czyli brzdęk. No i wtedy wszyscy mówią, wow, co za gość. Cholera, no naprawdę jest interesujący, no bo mówi, że coś tam nie działa, albo nie działa tak jak powinno i on wie lepiej i w ogóle jest super. Nie do końca, no nie do końca, bo wiesz, samo strzelectwo, nawet takie obronne, bo nie zajmuję się tym, tym sportowym, nie będę wchodził w tą działkę, to oczywiście jest cały kierunek tego strzelania, ale tam też są profesjonaliści, natomiast to strzelectwo obronne czy bojowe, jakkolwiek tam zwał, to jest wypadkowa wielu lat doświadczeń. To się nie wzięło z YouTube'a, tego nikt nie wyczytał w książce. To jest oparte o doświadczeniach i pewien schemat, model działania, w niektórych okolicznościach, owszem, może się wydawać, że jest przestarzały, z zamysłu, tak? no bo funkcjonuje ileś lat, no to na bank jest przestarzały. No, ok, no tak, tylko że jeżeli nie masz do zaoferowania niczego lepszego, bo lepsze przeważnie jest wrogiem dobrego, więc nie masz do zaoferowania niczego lepszego i nie jesteś w stanie udowodnić, że to Twoje jest lepsze, to tak naprawdę krytykując tylko dla samej krytyki. Stawiasz się w takim właśnie położeniu słabym, co najmniej. Mm -hmm. Ale to jest pewien mechanizm, który funkcjonuje. Tak się ludzie próbują wybić na YouTubie. I zauważyłem, że... Na YouTubie. Oj, na tych... No, na na mediach społecznościowych. Tak, na mediach społecznościowych. I zauważyłem, że wielu ludzi podchwyciło ten pomysł i właśnie tak zaczyna swoją przygodę z, taką, z tym zawodem instruktora.
0: Reasumując więcej pokory we wszystkim, co robimy. Ale to pewnie,
1: że tak. W ogóle generalnie w życiu... Wiesz, ja mam taką... Kurde, no... Ciężko jest tak jednoznacznie powiedzieć, wiesz co, bo ja pokornym człowiekiem nie byłem. Mówiąc zupełnie szczerze, i moje przygody w życiu, no. Zabrałem się za pisanie książki, wiesz to. To będzie, myślę, ciekawa książka. A, na... piszesz książkę teraz? No, ale to idzie opornie strasznie. <głosy> <głosy> Pierwszą podobno pisze się strasznie ciężko. Wiesz co, to będzie na pewno ciekawa książka dla wielu osób. Dla moich znajomych może chociażby. A nawet niech to zostanie jako pamiątka PAL-6. Nigdy nie wydana, ale...
0: O twoich doświadczeniach? Z pracy?
1: Czy... Z pracy mniej. W ogóle generalnie z mojego takiego życia, bo to ja... W zasadzie, jak będziemy gadać szczerze, no to też szczerze. tak? Ja funkcjonowałem w dwóch równoległych światach. Tak? No bo jeden to była policja, ale przez praktycznie całą robotę, przez wiele lat pracowałem jednocześnie na bramkach jako policjant. Tak? No więc to jest wypadkowa tak wielu czynników, które gdzieś tam, tych bodźców, które gdzieś tam mnie kształtowały. I dochodzisz do takiego momentu, w jakim jestem teraz, że masz już pokorę i już nie będziesz świata naprawiał, zmieniał, ani oceniał tych ludzi, bo... No w ogóle nie ma żadnego sensu. No. Tak to działa.
0: A propos policji, jak tak fajnie już zaczynamy płynnie przechodzić no. do tego tematu. Na Strzelnicę, na, na której ty też bywasz no. i ja bywam, trenuje wielu policjantów. Tak. Z tego co wiem, zresztą środowisku, w którym się obracam, to też jest punk policyjne, mundurowe są szkolenia dla mhm. policjantów ale z tego co wiem wielu policjantów inwestuje swoje własne środki i po godzinach tak naprawdę uczy się um, czy formacja zapewnia odpowiednie szkolenia?
1: Jak to wygląda? Wiesz co, chyba nigdy nie będzie zapewniać na odpowiednim poziomie i tutaj tak mówiąc zupełnie uczciwie znaczy odniosę się zaraz do naszej policji, nie, ale mówiąc zupełnie uczciwie nie wiem czy jest na świecie policja, która zapewnia taką, takie szkolenia na odpowiednim poziomie nie gloryfikowałbym w żaden sposób Ameryki, o której się tak dużo mówi, że w Ameryce to tam Bóg wie co, że nie wiem, dostajesz dziennie przydział amunicji, możesz z nią zrobić co To nieprawda jest wcale. Tych amerykańskich policjantów trochę się to przez miejsce, gdzie pracowałem, przewinęło. Opowiadali, jak to u nich wygląda wcale, nie jest tak różowo i kolorowo, jak nam się Jest lepiej, zdecydowanie lepiej niż u nas, ale nie jest aż tak kolorowo, jakby się nam to wydawało. To Dlaczego, z czego to wynika? Bo to jest drogie szkolenie, wiesz, drogie w swojej statystycznej liczbie, tak? Bo jeżeli mówimy o indywidualnym wyszkoleniu człowieka, no to umówmy się, że można w niego włożyć jakieś tam pieniądze. Przypuśćmy żołnierza gromu, tak? No niech to będzie tam żołnierz gromu, czy żołnierz jednostki specjalnej policyjnej, jakiegoś tam biura kontrerystycznego. No to jest indywidualny, to jest jedna osoba i w nią ładujemy pieniądze, inwestujemy itd., tak itd. Tak Ale tutaj mówimy o masie ponad 100 tysięcy ludzi. I teraz każdy z nas ma świadomość, ile kosztuje amunicja i teraz dokładanie tej amunicji, o czym mówiłem już kilka razy, nawet 10 sztuk na te 100 tysięcy ludzi, no to umówmy się, że robi jakąś tam konkretną liczbę. Już nie będę tam w głowie, bo tam z matematyki nie najlepiej. Aż tak, ale niech to będzie 100 sztuk dołożone, niech to będzie 1000 sztuk dołożone, co już w ogóle jest absurdalne, razy 100 tysięcy ludzi, no to umówmy się, że robi taką kwotę, że minister by się tam za głowę złapał, powiedziałbym, no nie no, w życiu, no nie tyle, chłopy. Jedna sztuka w strzelaniu niczego nie zmieni, ale dołożyliśmy jedną, dołożyliśmy 100 tysięcy sztuk na wszystkich policjantów. Mm -hmm. O czym też mówiłem kilkukrotnie, że no może nie wszyscy ci policjanci powinni, a muszą, zgodnie z przepisami, ci mundurowi, którzy mają przydzieloną broń, wszyscy muszą strzelać, raz w roku przynajmniej, tam jakieś strzelania zaliczeniowe, ale nie wszyscy powinni. Tam też to się spotyka dość często z, jakąś, z, jakąś, z jakimś oporem, bo podejrzewam, że tych, którzy właśnie są w tej grupie. Co masz na myśli, nie
0: wszyscy powinni?
1: E, wiesz co, są takie stanowiska w każdej firmie, w każdej, w każdej pracy w policji szczególnie, że te stanowiska w żaden sposób się nie stykają z koniecznością użycia okay, broni. Rozumiem. Nie wiem, biura, przeróżne komenda główna w zasadzie chyba cała, poza jakimiś tam nielicznymi biurami, które gdzieś tam rzeczywiście pracują z bronią palną, no to cała masa ludzi w mundurach, którzy się tam plączą po korytarzach, przerzucają papierki, liczą statystyki, nie wiem, jakieś słupki coś tam jeszcze robią, komunikują się ze światem, jakieś biura międzynarodowej współpracy itd, i tak dalej. Kiedy oni wyjdą na ulicę Strzelać? Do czego im ta umiejętność tak naprawdę, nie? No i pff, kurde. Jeżeli by mieli w jakimś momencie swojego życia trafić z powrotem na tą ulicę, to ja bym to w ten sposób, że mają jakiś taki kurs recertyfikujący ich umiejętności, idą na ten kurs, niech to będzie 3-5 dniowy taki kurs. Tam się postrzela, tam się przypomni, jakie ja aktualnie obowiązują przepisy, bo mów mi się, to jest 100 tysięcy ludzi, którzy zajmują się różnymi rzeczami i to jest nieprawda. Zaraz dojdę jeszcze do tego strzelania, ale już się rozwinąłem. To jest nieprawda, że policjant zna się na wszystkim, bo ja nie znam się kompletnie na znaczy inaczej. Znam się tyle, co każdy użytkownik ruchu drogowego, ale nie pomogę ci, jeżeli chodzi o ruch drogowy. A dość często spotykam się z jakimś tam ty, bo ja tam na drodze ktoś mnie zatrzymał, wiesz coś.
0: Cieszę się, że to mówisz i dlatego nawiązałam czy każdy powinien, nie powinien z tego względu, że mamy takie roszczeniowe podejście ale tak no, samo oczywiście. wiesz, do mnie chociażby, jak siedzę, zdarza mi się ze znajomymi no. już nie mówię, że pacjent, ale ze znajomymi Którzy zapominają, że jestem psychoterapeutką Zaczynają mi zadawać bardzo wnikliwe pytania na temat leków I ja tak siedzę i ja mówię, dobra, mam pojęcie, mm -hmm. to też jest mój obowiązek Ale nie jestem lekarzem, no, ale oczywiście, nie? Że tak. Więc nie każdy musi, to, że jestem w danej branży Nie znaczy, że muszę znać się na wszystkim I super, że tu powiedziałeś u policji Nie, też.
1: wiesz co, ja to przyrównuję dość często z zawodu nauczyciela uh -huh. No i cholera, no jakoś nikt nie oczekuje, jak idzie do pani od matematyki Żeby ona mu z polskiego tam opowiedziała, jak to powinno wyglądać no, Fajne, przykład... Nikt nie oczekuje, prawda? Nie wiem, idziesz do kogoś od, od WF-ów, niech tam będzie nauczyciela, no i nie pytasz go o to, co, co tam się dzieje, nie wiem, z fizyki, jak, jak tam powinien sobie poradzić i tak dalej, jak ten wzór rozwiązać, czy z chemii, czy z czegokolwiek tam jeszcze. I tu jest ta sama sytuacja. Każdy ma swoją działkę, w tej działce się porusza. Owszem, ma jakąś tam wiedzę z kursów, które gdzieś tam w trakcie swojej pracy zdobył, ale trudno, żeby ona była usystematyzowana na bieżąco i tak dalej. To się nie wydarzy. To jest ta sama sytuacja. Kończąc to, albo odpowiadając na Twoje pytanie, yy, czy jest za mało tych szkoleń? Tak, jest za mało. Czy można by było lepiej? Obawiam się, że nie, dlatego że brakuje nam obiektów. Na pewno nie wydamy pieniędzy na amunicję jako państwo yy, więcej, bo, 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 bo w odbiorze społecznym chociażby nawet będzie to bardzo źle postrzegane. Jeżeli minister powie, że na policję potrzebujemy tam ileś więcej, a mamy dzieci, które w szkołach nie mają obiadów, a mamy coś tam jeszcze innego, to wszyscy powiedzą, ej, na jaką policję? No cholera, radzą sobie jakoś do tej pory, no przecież nie będziemy na to wydawać więcej. Z drugiej strony, jak dzwonisz na policję, to oczekuję, że przyjedą super wyszkoleni profesjonaliści. Nie? I strzelać to na bank będą potrafili.
0: Nie no, że jak dzwonisz, to od razu BOA przyjedzie przecież. Nie? No to no, na pewno. Tak, bo oni tu stoją
1: zaraz za rogiem. Ale oczekuję, że przyjadą zawodowcy ze strzelania, to tam ogarnięci, w ogóle nie ma o czym gadać, więc stąd u ludzi, którzy, e, którzy, którzy chcą ten poziom reprezentować wysoki, stąd niestety dzieje się tak, że muszą te umiejętności podnosić we własnym zakresie. Czy to jest złe? Nie. Nie jest to złe. E, może jest to krzywdzące dla niektórych ludzi z tego względu, że to kosztuje pieniądze, pieniądze, które gdzieś tam z budżetu domowego zabierają w pewien sposób co mogłaby formacja jakoś tam uzupełnić w sensie finansowym albo partycypować chociażby w takich szkoleniach. To się oczywiście nie wydarzy, ale to takie moje jakieś tam myślenie. Więc jeżeli ktoś jest w takim momencie swojego życia, że go stać najzwyczajniej w świecie, czyli ma opłacone mieszkanie, tam pospinane te rachunki, to wszystko i tak dalej, nie wiem, z dzieciakami jest połapane albo żona pracuje, albo w ogóle nie ma żony i dzieci jeszcze, no to jest gitara, może sobie tam pozwolić. Jak się zaczyna rodzina, opłaty i inne pierdoły, no to się okazuje, że będzie ciężko. No tak, zastanawia
0: się człowiek, na co wydać i czy no. mogę sobie. Znaczy, czyż ona bardziej
1: pewnie się będzie zastanawiać, no jak to tam, że cholera na strzelnicę wydajesz tam tysiąc zł, a tu dzieciakom trzeba kupić to czy tamto. To... No może być ciężko.
0: Jasne, że tak. Podczas swojej wieloletniej służby podejrzewam, że byłeś świadkiem nieraz e, trudnych sytuacji. Czy. Pamiętasz jakąś interwencję, która zapadła Ci wyjątkowo w pamięć?
1: Wiesz co, żeby być szczerym, to jest nie do końca tak, bo mm, nie chciałbym się... Oczywiście jeździłem na ulicy na samym początku swojej pracy, później przeniosłem się do Centrum Szkolenia Policji i tam pracowałem na strzelnicy w zasadzie przez większość swojego czasu do końca tej pracy zawodowej, więc nie będę oszukiwał, że na tej ulicy spędziłem tyle czasu i nazbierałem tam doświadczeń itd., tak itd., tak ale tak jak Ci powiedziałem, funkcjonowałem w dwóch różnych światach. Teraz już z perspektywy czasu mogę spokojnie to powiedzieć. Z czegoś trzeba było żyć, więc gdzieś musiałem zarabiać pieniądze i pracowałem gdzieś tam po, po, w różnych miejscach. I ilość tego syfu, takiego brudu, który widziałem, jest nieporównywalna chyba z niczym, tak naprawdę. Bo, bo jak weźmiesz pod uwagę. jak weźmiesz pod uwagę to, że na widok policji, czyli tego patrolu, który przyjedzie, przyjedzie ludzie reagują w różny sposób. Tak? No, niektórzy się uspokajają, i gdzieś tam zaczynają pobudzać i tak dalej. Yy, natomiast tutaj masz do czynienia z ludźmi, którzy niespecjalnie się interesują tym, że ty tam gdzieś powiedziałeś: Kurde, to jest długi temat, no, ale noże, strzelanie, pobicia, ciężkie pobicia, no tego było tak dużo, że nie jestem w stanie, nawet, wiesz, tak, no tak jak się mówię, może się uda to gdzieś tam spisać. Z mojej pracy zawodowej, jeżeli pytasz o policję, tak, pamiętam jedno zdarzenie na samym początku mojej pracy, które gdzieś tam, gdzieś tam, bo później to już takie typowe warszawskie interwencje domowe, dużo tego było, jakiś tam wisielec, jakieś coś. Nic nadzwyczajnego tak, tak naprawdę, bo, bo psychicznie nie mam z tym problemu. Tak? No, nie mam problemu, że jak widzę zwłoki i te... Nie wiem, czy to dobrze będzie, bo cholera, nie chciałbym tak, ale jakoś jestem w stanie to sobie przepracować. Nie, nie mam z tym większego problemu, już nie będę wchodził w szczegóły. Więc jakiś tam wisielec, czy coś, to nie, nie robi jakiegoś tam większego wrażenia. <śmiech> Natomiast to zdarzenie, kurczę, na mnie wywarło takie spore, spore, powiem ci, wrażenie, bo to była chyba z trzecia w nocy. E, I pojechaliśmy tutaj na Pragę na jakąś interwencję, bo oczywiście Praga też wyglądała inaczej, bo to końcówka lat 90., więc no pięknie tam nie było. E, to, na, to nie była ta Praga, która jest teraz, tylko taka... Praga-Praga. Taka Praga-Praga. <śmiech> I wiesz, to trzecia w nocy podjeżdżamy pod ten blok, no tam oczywiście ludzie biegają, coś, kurczę, wiesz, jaka, jakaś awantura. I na samym środku trawnika, pod tym blokiem, stoi takie dziecko na bosaka, zima, na śniegu, na bosaka, w jakiejś takiej, ale mega brudnych yy, piżamce, czy co to było. I powiem Ci szczerze, że to wywarło jakieś tak ogromne na mnie wrażenie, że nikt się tym dzieciakiem nie interesował, wiesz, on sobie stał w tym śniegu, Patrzył do góry, wiesz, zapłakany, <śmiech> malutki taki. Już nie pamiętam, czy chłopczyk czy dziewczynka nawet. W każdym bądź razie, tutaj reszta, wiesz, no jak to na Pradze, wszystko pijane. Tam gdzieś łaziło, się plątało dookoła, wiesz, tam awantura na górze. Ten dzieciak stoi, Mówię, Kurde, co jest? Cholera? Jakiś inny świat. Weszliśmy na górę, mama pijana, ojciec pijany, no tak. No, słabo, jakoś tak, kurde, nie mogłem tego pokleić, wiesz do rzeczywistości. Mówię, cholera, no nikt tym dzieciakiem, a to widocznie obrazek, który gdzieś tam. Był dość powszechny, więc to nie było nic niezwykłego. Ale wiesz, śnieg, na bosaka słabo. To, to jest taka bezradność, jako... no nie, że nie mamy. Wiesz co, kurczę, to jest chyba. To jest chyba. Nie wiem, czy bezradność, wiesz co, ale ta okolica była specyficzna, bo to tam te, te brzeskie, nie brzeskie, te, wiesz, te, te taki cholera, trójkąt bermudzki na tej Pradze i podejrzewam, że ta społeczność, ona tak po prostu funkcjonowała. i, i Coś dla naturalnego. Było. No dla takie nie. zwyczajne jakieś. Dla mnie nowe. Trudne takie do, do ogarnięcia na początek, nie?
0: Troszkę też nawiązując do mojej branży, e, też wiem, że jest zawód psycholog policyjny, prawda? Mm -hmm. Czy pamiętasz może, jak wyglądała opieka psychologiczna u Was?
1: Wiesz co to... Czy w
0: ogóle istniała?
1: Wiesz co, to cholera jest... Teraz
0: zostanę skatowana za to pytanie. Nie,
1: kurde, ja chociażbym Ci nawet chciał powiedzieć, kto był tym psychologiem, to bym Ci nie powiedział. Bo w ogóle nie... Wiem, że jest na etacie mm -hmm. ktoś taki. I obawiam się, że większość policjantów dokładnie tak samo jak ja.
0: Czyli no, nie, nie można było jakoś czy, liczyć na... Może
1: gdzieś cholera w komendach wojewódzkich, gdzieś, może tam można się jakoś cholera... Wiesz co, nie potrafię Ci odpowiedzieć na to, kim był. Czy, no, ja, nie wiem, czy to był kobieta, czy mężczyzna. Wiem, że gdzieś na etacie ktoś taki funkcjonuje. W komendach wojewódzkich pewnie też. Znaczy na pewno tam jest. O jakiejś opiece to bym nie mówił, bo obawiam się, że w ogóle coś takiego nie funkcjonuje, chyba że ktoś ma jakieś wyjątkowo traumatyczne zdarzenie, albo szykuje się na emeryturę i potrzebuje procentów, bo to też jest pewien mechanizm. Do dziś chyba też funkcjonuje tak, że jak komuś tam ktoś jest przed odejściem i potrzebuje złapać trochę procentów na tą głowę, żeby tą emeryturę sobie podnieść, a jednocześnie nie zależy mu na tym, że, żeby pracował później z bronią, albo żeby posiadał broń palną, bo wiadomo, jedno, drugie wyklucza, no to pewnie się udaje do tego psychologa i sobie tam te procenty robi. W trakcie pracy może ktoś po jakiejś wyjątkowej traumie, stracie czy zdarzeniu to też z przymusu trochę pojedzie, trochę może, nie chciałbym kogoś skrzywdzić, tak? bo może ktoś potrzebuje i rzeczywiście pojedzie, natomiast obawiam się, że pokutuje ten mechanizm, który pewnie... Inaczej to jest w Twoim zawodzie, bo to jest dyskrecja, tak? To jest pewnego rodzaju, pewnego rodzaju, no nie wiem, do czego to przyrównać, ale ta wizyta u Ciebie w żaden sposób na jego zawodowej robocie się nie odbije, bo nikt o tym nie wie.
0: Oczywiście, wiesz, poza tym to jest w moim gabinecie, jestem cywilem, niezależnym, więc to tak. też, tak jak mówisz, nie tylko tajemnica zawodowa, ale nikt nie wie, kto do mnie przychodzi. No, no właśnie,
1: wiesz, i, i jeżeli ktoś by potrzebował tej pomocy, to Myślę sobie, że prędzej wybrałby ciebie niż tego naszego filmowego naszego, no nie mojego, ale tego firmowego psychologa. I to z prostej przyczyny, bo ja nawet nie wiedziałbym, jak to dyskretnie zrobić. Nie wiem, zadzwonić tam, ale czy to jest dyskretne, dzwonisz do jakiejś komendy wojewódzkiej mówisz, bo ja bym potrzeba pomocy psychologa. Ja nie wiem, kto tam odbiera z drugiej strony. Większość połączeń z komendami takimi wojewódzkimi to się rejestruje gdzieś. No i cholera, no to kobita zapytał. Kto...
0: I dzikowski musi pogadać. No tak. Kto pop... się. Kto...
1: Wiesz, Kobitka zapyta, kto pan jest, gdzie pan pracuje? No to ja się przedstawię, nie? że pracuję tu i tu, w tej komendzie. No, nie wiem, czy to się rejestruje, czy nie. Nie wiem, jaki jest dalszy proces tego. Wiesz, tak, patrzę na tą ciemniejszą stronę tego. Ale sobie wyobrażam, że mogłoby dojść do takiej sytuacji, że ta kobitka zadzwoni tam do naczelnika, który gdzieś za mnie odpowiada, czy jest moim przełożonym, i powie: Ty, weź, bo tam pistoletu nie dawaj, bo tam z nim jest niedobrze. Cholera, do roboty go już nie wysyłaj. Niech on odpocznie, czy coś. No, Tak to widzę, wiesz. I teraz pytanie: jak zareagują koledzy w robocie? Kurde, jeździ do jakiegoś psychologa, chole, jasna: ja z nim w patrolu jeżdżę, a on tam chyba nie za dobrze z nim jest. Zaczną się Tobie bacznie przyglądać, tak ja to widzę, wiesz, cały czas buduję taką to, wiesz, zaczną się bacznie przyglądać. Każdy Twój ruch, taki wiesz, który może być odebrany nie tak jak powinien, nie wiem czy nawet słowo, czy zdanie mogłoby się okazać, że to Cię w jakiś sposób w tym środowisku wykluczy. Wiesz, tak? I to
0: jest poważny problem, bo zobacz, i tak ludzie dopiero zaczęli się przełamywać, żeby sięgać po pomoc specjalistów, bo wcześniej pokutowało takie przekonanie, że idziesz do terapeuty, hmm. nie daj Boże psychiatry, to no. bo już jesteś wariatem, nie? A w, właśnie wśród mundurowych jest to jeszcze trudniejsze.
1: Jest trudniejsze i wiesz co, ja Ci powiem, że to jest chyba znak czasów. Nie 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 chciałbym w złym świetle albo inaczej nie chciałbym w niekorzystnym świetle postawić swojego zawodu, twojej roboty, ale mam takie nieodparte wrażenie, że to jest, tak jak powiedziałem, znak czasów i już mówię, z czego to wynika. <śmiech> ano, jak ja się przyjąłem jeszcze do roboty, to było bardzo dużo takich starych funkcjonariuszy jeszcze z tamtego okresu. Nawet jeszcze z PRL-u, nawet jeszcze głęboko z PRL-u. I wiesz co, większość rzeczy przepracowywało się tam we własnym gronie. Takich oczywiście, które dało się przepracować, nie? w sensie siadało się do wódki. Nie ma w tym żadnej tajemnicy, u mnie w robocie się piło. Może nie w trakcie tej roboty, ale po niej już tak. Co to oznacza, że jeżeli nas w zespole pracowało tam, nie wiem, 15-20 osób, załóżmy, to myśmy o sobie wiedzieli wszystko. Jak Twoja żona ma na imię, jak Twoje dzieciaki mają na imię, jak tam generalnie w chałupie ci się układa. Ile masz tam, nie wiem, pożyczki, ile kredyt, kurde, no wszystko, no bo przy gorzale wychodzą wszystkie rzeczy, nie? I dużo rzeczy można wyrzucić, i dużo problemów można było rozwiązać, nie jeden w nos dostał. No, tak to, ale ten. Terapia,
0: terapia przy procentach.
1: <śmiech> tak, ale nikt się jakoś tam nie napinał o to, nie? I jakieś chuje poleciały, wiesz, i jakieś tam inne rzeczy. I atmosfera była oczyszczona rozumiesz? Jak weszły te wszystkie nowoczesne korpo rozwiązania, nie umniejszam Twojemu zawodowi, bo on też jest potrzebny, ale jak weszły wszystkie te nowoczesne korpo rozwiązania, to się okazało, że o 16 wszyscy jak w fabryce odbijają kartę i każdy spierdziela do domu. Nie ma relacji międzyludzkich. To mnie strasznie bolało pod koniec z roboty, jak odchodziłem. Ja pracowałem w fantastycznym zespole z fajnymi ludźmi, naprawdę mega. Najbardziej z tej roboty żałuję ludzi, tego kontaktu. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o mechanizm, który zaczął funkcjonować w policji, to właśnie stała się taka korporacja. Mniej takich relacji międzyludzkich, mniej takiej zależności, mniej chęci pomocy nawet w nawet takich drobnych rzeczach, a więcej wszystko było wyrachowane, obliczone na coś tam, czy mi się to będzie opłacać, czy nie będzie, czy wejdę w kolizję z kimś, czy nie wejdę. Ja pracowałem w okresie, kiedy i kierownik, i kurczę, taki szeregowy policjant miał coś do powiedzenia. I nie bał się powiedzieć, wiesz, bez różnicy, a ja jeszcze miałem takiego kiedyś tam, dawno temu takiego kierownika, który był w stanie wstać na odprawie z komendantem głównym. Powiedział, że się nie zgadza z tym, co on mówi. Wiesz, komendant główny, inny jeszcze niż ten od Granatnika, ale wiesz, komendant główny, tutaj odprawa, wszyscy w mundurach galowych, wiesz, wszystko ważne, tam ponapinane i tak dalej. No i tam, czy są pytania jakieś od Państwa, wiesz? No oczywiście liczył na to, że żadnych nie będzie. No, czy jak to, Komentata głównie, ale nie po to odpowiadać na pytania, wiesz? wygłosić swoje ekspozycje i jechać do siebie tam, do biura. No i mój kierownik, mówi, a ja mam pytanie. No i tam, wiesz, wyrzegał mu coś. Kurde, wiesz, no. To było coś niebywałego, nie? Ale to się działo wtedy. Tak samo mogłeś kierownikowi powiedzieć, no może nie na ty, ale mogłeś mu powiedzieć wiele rzeczy, więc te relacje były zupełnie inne. Nie było jakichś barier takich sztywnych, wiesz, i tak dalej. Nie podoba mi się, mówiąc szczerze, współczesny świat w tym właśnie kontekście. Może hmm, ten PRL i ta cała formacja mundurowa i te służby, i tak dalej, one może nie były najfajniejsze w tamtym okresie, bo nie były, nie ma co tego wątpliwości, ale relacje międzyludzkie były zupełnie na innym poziomie, porównując do dzisiejszych, to one były gdzieś daleko w kosmosie. Naprawdę.
0: relacje się zmieniły wczoraj akurat <śmiech> a propos książki, ja też piszę książkę o, o relacjach. O! <śmiech> Rozmawiałam wczoraj z moją współautorką książki na temat przyjaźni. Zadała mhm. mi dokładnie pytanie, jak uważam, co uważam na ten temat, czy wcześniej było inaczej, jak jest teraz. To co ja zauważam, no to są media społecznościowe, mm -hmm. które wpłynęły i w ogóle dostęp do internetu, że wiesz, wcześniej żeby z kimś pogadać trzeba było się spotkać, teraz wyciągasz telefon, komunikujesz się tak. tam na, wiesz, wcześniej no to SMS-a się wysłało, a teraz masz mm -hmm. cały czas no wymianę zdań. To, I prawda. to też wpływa na komunikację. To prawda, ale wiesz
1: co, jeszcze jedna rzecz i tutaj się uprę, wiesz co, na te korporozwiązania, bo ja, tak jak Ci powiedziałem, pracowałem poza policją w jeszcze innych miejscach i to nie tylko były tam bramki, dyskoteki, ale też były różne tam jakieś inne miejsca i miałem styczność z takim światem biznesu, szeroko mówiąc. I to były te amerykańskie rozwiązania, że musisz być najlepszy. No po prostu musisz, nie? To nie ma tak, że się na czymś nie znasz. Ty musisz się znać, ty musisz być najlepszy. To jest dalej funkcjonuje w tej korporacji. Zwróć uwagę, bo też miałem okazję wiele razy być na tych szkoleniach, jakichś takich meetingach, nie wiem, czy jak ktoś tam nazywa fachowo, ale takie te z takim mentorem on tam opowiada, że wiesz, to dasz radę, musisz być najlepszy, osiągnąć sukces i tak dalej. To akurat nieprawda, bo to wcale nie każdy musi być najlepszy i nie każdemu się uda. Więc ta presja jest bardzo duża, na tych ludzi wywierana. Może im się to w korporacjach w jakiś sposób sprawdza, ale mam wrażenie, że oni są jak szmaty. Takie, wiesz, że, że trzeba tam wycisnąć ile się da z tej szmaty, potem ją wyrzucić. Tak,
0: potem mam w gabinecie wypalenie zawodowe mobbingi, wszystko inne. No to z czegoś nie, nie? wynika,
1: tak? Czyli tak jak powiedziałem, no, nie, żeby się ktoś nie obraził. Nie chodzi o szmatę jako szmatę, tylko chodzi o szmatę jako przedmiot nasiąknięty czymś tam. Tak, tak. To trzeba wycisnąć z tego na maksa, czy tam. Niech to będzie cytryna, on będzie łagodniej. Wycisnąć z tego na maksa, wyrzucić to, co tam zostało. I gitara. Niech sobie idzie i zostawiamy wrak człowieka. I on jak jest tak spompowany, wiesz, że musi być najlepszy we wszystkim, znać się i tak dalej. I dlatego bardzo ciężko, niejednokrotnie rozmawia się z ludźmi z Warszawy, którzy gdzieś tam właśnie w tych korpo takich historiach są, im jest bardzo ciężko się przyznać, że czegoś nie wiedzą. wiesz? Ja tak to przynajmniej obserwuję, wiesz, też, żeby kogoś nie urazić, bo nie tylko z Warszawy, ale z dużych miast generalnie, zetkniętych z tym biznesem, z tymi korporacjami, z takimi rzeczami, bo, bo yy, zwróć uwagę, że na Instagramie, na Facebooku ci ludzie nigdy się nie przyznają do błędów. Dla mnie klasą człowieka jest przyznanie się do błędu. Wiesz, czyli spierdzieliłem, nie wiem, nie doczytałem, nie znam się, sorry, popełniłem błąd i już, i gitara. Ja mam ogromny szacunek do tego człowieka wtedy. nie, no, zapłądził, w sensie pomylił się w jakimś tam zakresie, sorry, pomylił się w jakimś tam zakresie, przyznał się, powiedział, gitara, nie? czego oczekiwałem też od polityków, ale pal sześć tych polityków, nie? że spierdzieliliśmy porządku i w mojej ocenie ten odbiorca, wyborca inaczej by takiego człowieka postrzegał. Ale mechanizm Instagrama, Facebooka i tych wszystkich narzędzi społecznościowych wytworzył coś takiego, że przecież ja nie muszę od razu odpisać. Ja mam czas, ja sobie to sprawdzę. Czyli ja mu piszę, piszesz bzdury, no to on wtedy odpisze mi za 4 godziny, jak sobie wyszuka w internecie odpowiedni fakt, który popiera jego tezę. Zwróciłaś uwagę, że to tak działa, nie? że tam nie masz odpowiedzi natychmiast. Bo to nie jest wiedza, to jest coś, co musiałem sobie ustalić. Aha, to by mi pasowało najbardziej, więc ja mu napiszę to. I tam skopiuję coś, przepiszę, wiesz, tak dalej. Więc to jest tego, tego, te, tego typu komunikacja. Co to oznacza? Że ta presja jest ogromna. Nie? Ci ludzie nie są w stanie się tak bezinteresownie, normalnie komunikować. Tak, to, co powiedziałeś wcześniej, w takich relacjach międzyludzkich. Tylko raczej są wyrachowani w, tych, w, tych, w tej komunikacji. No, nie wiem, czy nie zabłądziłem coś, ale tak się... Racja.
0: <laughs> ale właśnie a propos tej pomocy psychologicznej, tak jak powiedziałeś, wcześniej się było w swoim gronie rozwiązywało dużo spraw, ale też chociażby, zobacz też jak wcześniej rodziny, mm, też więcej się rozmawiało w rodzinach, mm -hmm. więcej e, w związkach się rozmawiało. No. A teraz od razu szukamy na zewnątrz, zamiast budować to, co jest w środku, nie?
1: Najlepszą relację, którą mógłbym Ci opowiedzieć, to mam z takim moim kolegą z roboty, yy, z Kubusiem. Kubuś, pozdrawiam serdecznie. Więc z Kubusiem, jak jedziemy na ryby i wyobraź sobie, wypływamy tam par, sześć, no niech to będzie o piątej rano na, na łódce, we dwóch, to o dziesiątej potrafimy pierwsze zdanie zamienić. Na przykład, później w trakcie tego pływania Padnie jeszcze kilka zdań, ale jesteśmy tak ucieszeni sobą, w sensie tą komunikacją, wiesz, ta cisza, te zdanie w odpowiednim momencie. Nie za dużo, bo to nie jest plotkowanie jakieś tam. Te kilka zdań wymienionych i jesteśmy tak nasyceni tą relacją. Kurde, ja wiem, że to jest mega fajna relacja. Nie ma takich niepotrzebnych, wiesz, wyrzucania z siebie niepotrzebnych treści. Bardzo fajna relacja. No,
0: Pozazdrościć. No, no,
1: dobrze nam się, się wytkuje.
0: A wracając do strzelectwa,
1: no.
0: na samym początku wspomniałeś o szkoleniach komercyjnych. Mm -hmm że ja doświadczyłam fakt faktem no. doświadczyłam właśnie na samym początku szkoleń komercyjnych, potem im więcej ludzi poznawałam, wchodziłam bardziej w świat tak. strzelecki czy mundurowy, no to też już miałam przyjemność, mam przyjemność strzelać się z osobami, które nie tylko mhm. zajmują się dodatkowo tą pracą, ale faktycznie to było całe tak. ich życie mógłbyś coś więcej opowiedzieć? O mógłbym
1: tym? <laughs> To jest dwa dwa aspekty, które bym poruszył przy tych strzelaniach komercyjnych. Pierwszy to jest taki to jest typowa komercja. Typowa komercja, która wyraża się strzelnicą, yy, która jest obiektem, który musi pracować. Musi zarabiać pieniądze. Nie podejrzewasz chyba, że na takim obiekcie, który musi pracować, ktoś będzie bardzo dużo czasu poświęcał jednej osobie. To jest stanowisko, to jest miejsce, to jest to, że musi przyjść następny i owszem, ta jedna osoba, która jest na obiekcie, ona ma tam zostawić najwięcej pieniędzy, jak się da. Rozumiesz. Dokładnie, wynika... to da, dla,
0: dla osób, które nie wiedzą, co to jest strzelanie komercyjne, to jest to, że przychodzimy, mówimy, chcę postrzelać, płacę, strzelam. Tak.
1: Płacę, strzelam, a im więcej strzelam, tym jest lepiej dla właściciela obiektu i w ogóle nie można mieć o to pretensji, bo to jest, no, bo to jest biznes. Tak? No On tak. ma zarabiać pieniądze, a nie szkolić ludzi, wypuszczać profesjonalistów, zawodowców. To jest zupełnie naturalne. No
0: to tak samo jak idziesz do restauracji, chodzi o to, żebyś zamówił jak Kurde, najwięcej. No
1: tak, no wiesz, te restauracje to, tam, to są różne, nie? No ale, ale wiadomo, że chodzi o to, żebyś zostawił jak najwięcej i to jest zupełnie normalne i w ogóle nie podlega żadnej ocenie ani krytycznej, ani jakiejś tam. Natomiast yy, większym problemem są strzelania komercyjne. Yy, może nie problemem, ale takim ciekawym zagadnieniem. Są strzelania komercyjne i to nam się będzie spinało z tym, co mówiliśmy przed chwilą, czyli o tym, że ludzie chcą od zaraz. Wszystko od zaraz. Nie? Czyli jestem najlepszy, chcę od zaraz, zostanę komandosem w ciągu dwóch dni. Jadę na szkolenie do kogoś, kto był żeby się ktoś nie pogiewał, bo znam tych chłopaków dużo, nie wiem, w gromie, yy, ale nie umniejszam absolutnie, ale jadę do kogoś, kto, kto był w gromie, pracował tam w tej jednostce yy, i po dwóch dniach będę komandosem gromu. Oczywiście, jak zapytasz, to każdy z nich powie, nie, no ja jestem pewnie świadomy, że ja nie jestem i tak dalej, i tak dalej, ale jedzie i ma przekonanie, że to, co tam w te dwa dni osiągnął na tych zajęciach, yy, no to zrobi z niego komandosa. No nie zrobi. No nie, w żadnym zawodzie to się nie uda i tutaj też się nie uda i o ile gdzieś cały czas ma z tyłu głowy, że to jest fajna zabawa i to jest sposób spędzania wolnego czasu i tak dalej i tak dalej, to w ogóle nie ma z tym żadnego problemu. Gorzej, jak mu się zaczynają odklejać te dwa światy i gorzej, jak mu się zaczyna coś wydawać, że już powinien kogoś tam oceniać, że już powinien mieć zdanie na jakiś tam temat. No nie. No nie powinieneś. Ty dostałeś komercyjne szkolenie nakierowane na Ciebie po to, żebyś się fajnie bawił, żebyś porobił ciekawe rzeczy itd., itd. I teraz problem polega też na tym, że na doborze tych ludzi. Są ludzie, których znam i robią tego typu szkolenia i oni sobie dobierają tego klienta odpowiedniego do odpowiednich zajęć, bo poziom, który on musi prezentować, powinien być wystarczający, żeby na tych zajęciach było ok, żeby było bezpiecznie, żeby nie tylko on się fajnie bawił, bo to bawimy się takimi rzeczami, które robią krzywdę, ale też żeby wszyscy dookoła się też fajnie bawili, tak? Czyli żeby czuli się bezpiecznie, żeby owszem dostali tą wiedzę, po którą przyjechali, za którą zapłacili, ale też żeby się czuli przede wszystkim bezpiecznie. To cała ta zabawa na tym polega, żeby na końcu wszyscy się rozstali, cali, zdrowi, uśmiechnięci. Może poobijani czasem, bo różne to są szkolenia z rękawicami złamany nos się trafi, jakieś tam inne rzeczy, ale gitara, wszyscy są zadowoleni, cali, po to przyjechali. Gorzej, jeżeli łapie tych ludzi losowo, czyli daje ofertę na Instagramie czy na Facebooku, Moje umiejętności, tu już nie, nie mówię o chłopakach z gromu, moje umiejętności są takie, że tam właśnie dwa lata temu odebrałem swoje kwity z WPA i tak może jeszcze nie do końca ogarniam temat, ale mam mnóstwo szpeju na sobie. Jestem ubrany od góry do dołu w najlepszy sprzęt, jaki mogę na rynku cywilnym kupić i będę uczył taktyki, będę uczył strzelania bojowego, będę uczył czegoś tam. Takim jestem Weekend Warriors, takim wiesz, zawodnikiem, który, który ludziom będzie przekazywał tą wiedzę, no, w oparciu o, o jakie doświadczenia będziesz to przekazywał. No więc to też jest pewien problem tego środowiska. Ale to wynika nie tyle z tych ludzi, e, którzy się tym zajmują, bo to też nie można oceniać, oni chcą zarobić pieniądze, wynika bardziej z klienta, który nie ma pokory i chciałby wszystko od zaraz. No to taka moja ocena, może smutna, ale taka jest.
0: E, to, słuchaj, to niczym się nie <śmiech> różni od mojej pracy, jeżeli ktoś przychodzi na przykład na dwa, trzy spotkania i już chce, żeby już, było po problemie. To być, nie? Tak. I bardzo często się z tym spotykam, gdy mówię ludziom, no dobrze, no to mniej więcej rok współpracy. <śmiech> nie? I <jest> taki, jaki <śmiech> rok współpracy, Jak chcę tu i teraz. Tak więc bardzo, bardzo często jest, że ktoś nie przychodzi na przykład zamiarem terapii, tylko konsultacji. <śmiech> Pod tytułem, ja mówię Panie, nie wiem, mam problemy ze snem, no. pani rozwiąże moje problemy, nie? Gdy ja mówię, no tutaj będzie potrzebna na przykład wizyta no. jeszcze u lekarza, tu będzie potrzeba tak. tutaj to i to zmienić, ale jak to, nie? No nie da się. Nie da się tu i teraz, czy to w twojej, czy to w mojej branży, potrzebny jest czas. A chyba szczególnie... w każdej. No, chyba w każdej. Właściwie tak.
1: No, chyba w każdej, wiesz? I, i to. Też cholera jest trudna ocena o tyle, że e, jeżeli ktoś jest świadomy tego, w którym miejscu jest, no to raczej nie ma z tym większego problemu, tak? No mam kłopot, potrzebuję, no nie alkoholik wychodzi ze swojego problemu. No chlał przez 15 lat, no to chyba tak na zdrowy rozsądek nie oczekuję, że po dwóch wizytach u Ciebie będzie po problemie. No to było 15 lat picia, załóżmy, nie? No Ja tak idę w tym kierunku, chociaż się na tym nie znam.
0: Ale nie, bardzo dobry kierunek, dokładnie A, ja tak no to załóżmy wygląda.
1: tak No to 15 lat chlania, dwie wizyty u Ciebie, jest gitara, wychodzę zdrowy. Czysty, jest wszystko okej. Okay. No kurde, no, no, no nie.
0: Ale słuchaj, i właśnie przychodzi taka osoba, ja mówię jej nie, to wygląda tak i tak i idzie do pseudospecjalisty, który mówi, ja Ci pomogę, no zrobię oczywiście. to właśnie w parę dni. Masz tu i teraz i właśnie to wyrządza więcej krzywdy niż pożytku tak naprawdę. Nie wiem,
1: jakby się to miało odbyć. Wiesz, tutaj jest dokładnie ten sam mechanizm. Ktoś był 15 lat w jakiejś jednostce specjalnej i ktoś przychodzi do niego na dwa dni i mówi, MNR robił to samo co ty. To znaczy, że te 15 lat to, to co? To można było dwa dni zrobić? No, to cholera, on tam siedział te 15 lat. To.
0: Ostatnio ostatnio opowiadałam koleżance, bo poza tym, że jestem psychoterapeutką, zajmuję się hipnozą kliniczną i pracuję z takimi no. ciężkimi tematami jak traumy. Ostatnio <śmiech> zobaczyłam, że dziewczyna, która też w podobnej branży pracuje jak ja, wrzuciła sobie certyfikat, że zrobiła pierwszy poziom hipnozy no. może robić. Patrzę, wiesz, tak powiększyłam sobie to zdjęcie, bo jestem takim upierdliwym użytkownikiem jeszcze, szczególnie że na tych, co w mojej branży robią i patrzę, że to trwa o dwa dni. O. Uwaga, mój pierwszy poziom trwał rok. No. <laughs> Całe wyszkolenie dwa lata i sobie tak siedzę i myślę, okej, okay, i do ciebie ktoś przyjdzie, robisz właściwie to, co niby ja, tak. ale i, ile ty krzywdy możesz wyrządzić,
1: nie? No, Wiesz, no to kurde... No, jak w każdym zawodzie i tu jest ten sam mechanizm już, wiesz co, żeby nie przedłużać tego, tego wątku, wą tego wątku. <laughs> tu jest ten sam mechanizm, wiesz co, czyli w mojej branży, jak idziesz na takie szkolenie do kogoś, kto był operatorem takiej jednostki specjalnej, to strzelanie jest jednym z elementów składowych całego tego wszystkiego, czym się zajmował. Wszystkiego. To jest taktyka, to jest y, mnóstwo elementów, to jest sprawność fizyczna, to no, mnóstwo, mnóstwo elementów, które się składa na to, że ten człowiek był operatorem i to dobrym operatorem danej jednostki. Już nie wchodząc w szczegóły przez te wszystkie, szkole, przez te wszystkie szkolenia, które musiał przejść, y, no, żeby tutaj nie zdradzać jakichś tam tajemnic, zresztą wiadomo, przez te wszystkie szkolenia i te jego doświadczenia, i bojowe, i szkoleniowe, i tak dalej, i tak dalej, to jest mnóstwo rzeczy. I gdzieś tam, jakimś procentem tego wszystkiego jest tylko ten wątek strzelania. tak Bo przecież to nie jest klub programu. Ten 15 lat nie wychodził rano do roboty o 8 i strzelał, i o 16 schodził z osi strzeleckiej i kończył strzelanie, i tak było 15 lat. No nie, to zrobił dużo innych rzeczy. I teraz... A nie, żeby to... to już... dobra. No ale jak jesteś mało sprawnym facetem, który kurczę ma problem z pompkami, z bieganiem, z jakimiś tam innymi rzeczami, jesteś generalnie życiową pierdołą, no to to, że się nauczy strzelania, no to umówmy się, nic w twoim życiu nie zmieniło. bo no, dalej jesteś pierdołą, tylko, która trochę potrafi strzelać, ale no, tyle.
0: Trzeba w głowie poprzestawiać. No, no, no tyle, no
1: kurczę. No, nie masz sprawności fizycznej, boisz się kontaktu z drugim człowiekiem. Boisz się ludzi, boisz się przemocy, boisz się bić tak naprawdę, jeżeli będzie taka potrzeba, ja nie mówię, żeby tam szukać tego, ale jeżeli dojdzie do takiej potrzeby, no to boisz się kogoś uderzyć, masz jakieś tam odruchy takie, że no nie powinienem, bo tak jesteś wychowany, bo, bo taki jest współczesny świat, a tu tak nie ma, tu po prostu trzeba być Facetem tak od początku do końca. No i jeżeli albo ktoś jest. Kobietą, no, która albo kobietą, no, albo kobietą troszkę. No ale jeżeli jesteś ciapą, taką mentalną ciapą, to te szkolenia strzeleckie, owszem, będą dla ciebie fajną zabawą, będą relaksem, będą kurcze, świetnie spędzonym ugendem Nie ma co do tego wątpliwości. Dużo lepiej niż przy najebanym przy grillu, yy, czy, czy tam gdzie jeszcze, chociaż i to też potrzebne czasem, ale na pewno nie zrobią z ciebie komandosa.
0: Cieszę się, że to powiedziałeś, bo tak naprawdę niezależnie co robimy, trzeba zacząć od głowy nie? i poprzestawiać sobie w głowie i to wszystko co robimy dodatkowo no. jest uzupełnieniem, ale różne elementy się na to składają. Znaczy, głowa
1: generalnie, wiesz co, w każdym... Cholera, to... ja, Jak przychodzą do mnie ludzie na zajęcia, to tłumaczę, próbuję wytłumaczyć pewne mechanizmy, które są chociażby na zawodach tarczowych. Tak? No, jeżeli na zawodach tarczowych twoja głowa nie wytrzymuje presji, gdzie, umówmy się, walczysz o pietruszkę. No, o nic, o dyplom, o kartkę papieru, czasem o jakąś nagrodę, ale nic wielkiego. Czy uścisk ręki kogoś tam prezesa klubu czy jakiegoś komendanta i ty tej presji nie jesteś w stanie wytrzymać dziura, kartkę papieru na 25 metrach, no to raczej ta psycha jest taka, no, wiesz Więc to jest a propos tego, co pytałaś na samym początku. Bo tam... Doszło do pewnej weryfikacji umiejętności. Już jak gadamy o tym, to doszło do weryfikacji, czyli przez długi czas jeden z tych ludzi, który ma negatywną ocenę o, o nas, o tych ludziach, którzy gdzieś tam tym zajmują się dużo dłużej niż on, przez wiele. przez długi czas unikał konfrontacji, czyli unikał tego, o czym gadaliśmy. Zawodów, jakiejś jakiej formy sprawdzenia, czyli jakichś fofów, gdzieś tam pojechać do chłopaków. W Pobić się trochę i postrzelać przy okazji zefiksów, czyli z takiej amunicji barwiącej, no generalnie, żeby tego nie skonfrontować, bo wtedy dalej jesteś w micie, nie? w sensie mit jest mitem do momentu, kiedy ktoś, ktoś go nie obali, i tutaj działało to świetnie. Czyli buduje wokół siebie mit, zajebistego gościa, super wyszkolonego, se, radzącego sobie ze wszystkim, i tak dalej, i tak dalej, i pech chciał, żebyśmy pojechali na zawody na Pomorze. Wyobraź sobie, ale to zupełny przypadek. Kompletnie, wiesz, z, z czapy kumpel zadzwoni mówi, ty, bo mój kumpel robi zawody na Pomorzu, jedziemy. No to dobra, no i pojechaliśmy na zawody mocną ekipą, bo dwóch mistrzów polskich w strzelaniach pistoletowych i dwóch gości, którzy z pistoletem radzą sobie naprawdę dobrze, nie, czyli gdzieś tam większość tych zawodów wygrywają. I spokojnie, spokojnie mogą konkurować naprawdę na, na tym rynku strzeleckim w sensie swoimi umiejętnościami strzeleckimi. I na tych zawodach brzdęk jest ten mit. właśnie mit. tak? E, no jak myślisz, jak wyszły te zawody? Jemy. Zdenerwował się, podejrzewa. No się, pos, się posypało. Stąd ten hashtag stople No bo jakby, wiesz co, to jest tak fundamentalny błąd strzelecki, że cholera, no nie wiem, jakbyś Uczyła się jeździć samochodem i zapomniała sprzęgła wciskać, no i tak chciała zmieniać biegi no, na siłę.
0: Praca na no, spuście wiem, tak zwana, nie? Po
1: prostu nie dać, to jest fundament tego mm. strzelectwa. No taki, kurczę, najpod, najbardziej podstawowy błąd, ten strzelecki jaki może wystąpić, to właśnie ten u praworęcznych, telewodów yy, I tak wyglądała jego tarcza, no więc jeżeli... Zabierasz się za takie strzelania, gdzie presja tego użycia broni palnej jest duża, bo okoliczności są trudne i opowiadasz o tym, że jesteś super, mega wyszkolonym gościem, no to wiesz, nie da się uciec od celności w użyciu broni palnej. W takim środowisku zewnętrznym. Na strzelnicy możesz nie trafić. Niczym nie grozi takie twoje nietrafianie. Tutaj, gdzie walczysz o swoje czy czyjeś życie, no nie możesz nie trafić. Nie możesz tego zasłonić tym, że no było ciężko. Ale co to jest za pociecha dla tej kobietki, która tam szła 200 metrów dalej i dostała w głowę? Czy dla jej rodziny? No że było ciężko. No i co z tego? Ty masz trafiać. Masz tempo tego strzelania swoje umiejętności, dostosować do swoich umiejętności. I jeśli nie wytrzymujesz strzelania tarczowego na 25 metrach. W, w limicie czasu naprawdę takim. No
0: to są wiesz, warunki inkubatoryjne, tak naprawdę, można nie, sobie to trenować. Jest la, i w ogóle... wiesz, to jest laboratorium,
1: wiesz, to jest naprawdę sterylne warunki laboratorium, tak? Stoisz sobie na stanowisku, gdzie nikt nie ma prawa cię szturchnąć przed tobą wisi kartka papieru na 25 metrach. Ty masz spokojnie zrobić dziurki w tej kartce papieru. Lepiej, gorzej, nie chodzi, żebyś wyciął dychę i żeby ona tam wypadła z tego wszystkimi 10 strzałami. Ale lepiej, gorzej, żeby sobie tam spokojnie trafił. No, Ale umówmy się, no nie może być tak, że rozsypałeś jak młody po raz, kurde, po całej tej kartce. No. A szczególnie na lewodób. No to, no to już. No. I to chyba były ostatnie zawody jego, na które się wybrał.
0: Podejrzewam. Ta, tam się
1: nas nie spodziewał. No.
0: Nigdy nie wiemy, nie? Świat jest mały. No nie wiem. Ale już tak reasumując, dużo zostało powiedziane i dla osób na przykład które zamierzają zacząć strzelać. Wysłuchały naszej rozmowy. Okej, okay. chcę zacząć strzelać. Jak wybrać? Co wybrać?
1: Wiesz co, wybrać? Kurde, no generalnie w ogóle czy zacząć? Zacząć. Zacząć, zobaczyć, czy to jest dla mnie. Nie dać się omamić telewizorowi. Przede wszystkim. Tak? No ale jeżeli w głowie Wam się zrodzi zrodziło coś takiego, że może bym zaczął strzelać, Albo może wybrałbym się chociażby na strzelnicę, żeby zobaczyć te strachy, o których mówią w telewizorze. Wiesz, no, ludzie się kiedyś prądu bali, tak? Samolotów się bali kiedyś. No, tak było, tak? Jak leciał wielki ptak stalowy do no, cholera. Tak? Czy tam prąd nagle żarówki się zapalają Matko, bosko, jak to się dzieje? Wiesz? No to kurcze, klękali, tak? Ze strachu. No tutaj telewizor opowiada, że broń jest straszna. No tylko, że jak tak się cholera przeanalizuje temat, to się okazuje, że tu w Polsce się nic nie dzieje z tą bronią. No ludzi dużo ma, sąsiad może ma, znajomy ma, z roboty też ktoś tam ma. Strzelnice jakoś funkcjonują, nikt nie ginie, trup się nie sieje gęsto i, i kurde, w sumie chyba nic. Nie? Więc tak racjonalnie to się okazuje, że się nic nie dzieje. No więc można spokojnie na tą strzelnicę iść. Jest duże prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że się nic tam na tej strzelnicy nam nie wydarzy. Yy. Jak się przygotować? Wiesz co, przygotować się na tą strzelnicę, inaczej wybrać sobie obiekt najbliżej siebie jaki jest, pójść zobaczyć, jeśli będzie mi się podobało, no to zostanę, jeśli nie będzie, to sobie poszukam innej strzelnicy. Bo nie dajcie się zrazić, jeżeli będzie obsługa na tej strzelnicy właśnie taka komercyjna, nieciekawa. Jeżeli liczyliście na to, że poświęcą wam dużo uwagi, ktoś będzie tam przy Was stał, pilnował i tak dalej, tak dalej, to się zdarzy na wielu strzelnicach, ale może, mogą się trafić takie strzelnice, które, gdzie tak nie będzie. No to pewnie wiesz, o czym ja mówię, Oczywiście. tak? I to nie powinno was w żaden sposób zrazić, tak? No po prostu trafiliście źle najzwyczajniej w świecie. Trafiliście na obiekt ultrakomercyjny, taki jak, 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 jak wiesz. Natomiast. Yy, Poszukać sobie tej strzelnicy, pójść, zobaczyć, czy ta przygoda w ogóle ze strzelaniem jest dla mnie. Tak? Nie zrażać się po pierwszej wizycie, nie oczekiwać wyników na tarczy, bo po pierwszej wizycie na poziomie olimpijskim, bo tak nie będzie. Albo będzie szczęście pierwszego razu. Albo będzie pierwszy strzał ultra super, mega, <grym> mega celny i ta dycha i od razu robimy zdjęcie, bo później każdy następny już będzie słabszy. <grym> Klasyk. <grym> tak, tak to działa. Ale czy strzelanie jest fajne? Tak, strzelanie jest fajne i to nie mówię dlatego, że, że zajmuję się tą promocją strzelectwa i pr pr tą kulturą posiadania broni palnej w Polsce, tylko dlatego, że strzelanie jest fajne, bo wielu rzeczy ludzi tak naprawdę uczy. Uczy was pokory, uczy was odpowiedzialności, uczy nie tylko za siebie, ale i za innych, co to jest bardzo ważna cecha, że trzeba być, czuć się odpowiedzialnym też za innych. I na strzelnicy tak jest, bo pilnujesz nie tylko siebie, ale pilnujesz tych wszystkich osób, które są dookoła, bo też patrzysz, żeby oni czegoś nie odwalili, ale żebym ja też im niczego nie zrobił. Co we współczesnym świecie, takim egocentrycznym, gdzie ja jestem najważniejszy, to może nie jest takie oczywiste. Na strzelnicy ten mechanizm jest trochę inny. Odpowiedzialności, spokoju, pokory do wyników, no bo przecież nie wyjdzie, ale to nie jest tak, że musi. Po prostu ja przyszedłem tutaj odpocząć. To ma być żebym... zabawa,
0: nie? To co powiedziałeś, przyjemnie Zdecydowanie,
1: zabawa. zdecydowanie. To bardzo dobrze widać na dzieciach. Wiesz, bo dzieciaki, jak przychodzą na strzelnicę, no to jak to dzieciaki, tak? No jedne trochę się boją, a inne są pobudzone, jak to dzieciaki, zadowolone i tak dalej. One jak chcą zrobić wynik, bo przychodzi taki moment, że tam nawet na tych pierwszych zajęciach, że zaczynają, kurde, no chciałbym trafić. No to jakbym chciał trafić, ale one mają łatwiej, yy, to dla ciebie działka, one mają łatwiej, dlatego że one są przyzwyczajone słuchać.
0: I nie analizują tak jak dorośli, nie? Tak, ja mówię, tak. że zawsze to, co jest nie, najgorsze... Nie warunkują tego że ...to sposób, też nie? to analizowanie wszystkiego i myślenie Dzieciak nad jak ma łatwiej, wszystkim. bo
1: cała szkoła, cały ten proces edukacji, w jakim on jest, no to jest wkładanie mu wiedzy. No i on tak zero-jedynkowo przyjmuje. No. Jak pani nauczycielka powie, że tak jest, no to tak jest. No. I on nie ma żadnej, żadnej własny, żadnego własnego pomysłu na to. Nie? Czy tam nie będę sprawdzał, czy ona powiedziała prawdę. No powiedziała, to tak jest, nie? Więc jak przyjdzie na strzelnicę i instruktor coś powie, no to pewnie tak jest. Więc jemu jest łatwiej, tak? Dorosły, no to mu się już tam załącza, wiesz, to się lepiej, a może to nie jest wcale tak, a może nie ma racji i tak dalej, i tak dalej. I tutaj przyjdzie pokora, bo jak się okaże, że na tarczy nie jest tak, jak być powinna, jak ja bym chciał, to może lepiej posłucham tego instruktora i wtedy się wyniki poprawiają. Mówię, o kurde, no rzeczywiście, to nie, to, to schowam w do kieszeni, a będę słuchał.
0: Albo ktoś powie, widziałam, widziałam na Instagramie. No,
1: no to, wiesz co, to, to, to tak, to jest, to jest fajne narzędzie marketingowe, te Instagramy, te Facebooki, mega fajne. Ehm, kilkanaście lat temu, nawet byś sobie nie pomyślała, że może dotrzeć do takiej ilości klientów w taki bezpośredni sposób yy, i warto doceniać to narzędzie, naprawdę. Nie? No ale ostrożnie, nie? Ostrożnie. A, a
0: propos to też ze swojej strony powiem, że strzelanie nie tylko dla mnie jest oczyszczeniem głowy, mm -hmm. ale na przykład y, ja bym wprowadziła jako trening uważności, tak naprawdę mm -hmm. zaszaleje mindfulness, bo faktycznie, żeby dobrze strzelić, to trzeba być tu i teraz, skoncentrować się no na tym, tak, co się robi. No wie, tak, więc, to nie ma co do tego Jak ktoś szuka sposobu na oczyszczenie głowy, strzelectwo no. jak najbardziej. Nie?
1: Wiesz co, ja bym znalazł dla Ciebie działkę, wiesz, bo e, jakbyś się chciała tym strzelaniem zainteresować, ale to po, poza konkursem, już takie mi przyszło do głowy teraz, jest tak dużo emocji na strzelnicy u tych ludzi zaczynających przygodę ze strzelaniem, że dla Ciebie, zajmujących się tym zawodem, to to było mega fajne móc poobserwować, zebrać te doświadczenia. Tak mówię, wiesz, analitycznie, jakby Ci się chciało. Przychodzisz na strzelnicę i przychodzą nowi ludzie, którzy nigdy wcześniej nie strzelali, wiesz, to ten bagaż emocji, który temu towarzyszy, bo to jest taki wyrzut, wiesz, tych emocji i po tych ludziach widać, Widać zdenerwowanie, widać emocje, widać przejęcie, widać koncentrację, czasem brak koncentracji itd. itd to wydaje mi się, że z Twojego punktu takiego zawodowego, to by było mega fajne móc sobie to jakoś tam przeanalizować. Słuchaj, ja już
0: wcześniej, nawet już tak na sam koniec powiem, że miałam pomysł już z rok temu, żeby zacząć współpracować z instruktorami no. i uczyć po pierwsze spokojnego oddechu, no. w czym się specjalizuje, A propos regulacji emocji, nie? Tak, tak więc pomysł jest, nigdy nie wiadomo. Może niedługo usłyszycie, że razem z <śmiech> tak co się
1: coś robimy. Więc... Wiesz co, bez silnej głowy, czyli bez takiego wsparcia w sporcie, generalnie się daleko nie zajedzie. Na pewnym poziomie musisz sobie radzić sam, ale jak wiesz doskonale, że na każdym już wyższym poziomie, czy to są skoki narciarskie, czy to jest piłka nożna, czy to jest obojętnie co strzelanie, pal 6, jest tam psycholog. No i nikt tam się jakoś specjalnie nie kryguje i nie udaje, że go nie ma, bo po prostu w pewnym momencie może potrzebować, bo, bo musi w jakiś sposób głową sobie poradzić. Ja czytałem fantastyczną książkę o strzelaniu. Stara książka, nie będę tytułu podawał, w każdym, razie, w każdym razie w tej książce jest mega fajnie opisane mechanizmy, które mogą Cię położyć na zawodach. Jednym z tych mechanizmów jest na przykład to, w jaki sposób oddziałują na Ciebie inni uczestnicy tych zawodów. Nie? Czyli przyjechałeś i widzisz, tu stoi mistrz Polski, tu stoi tam kurde mistrz Polski, a pomiędzy nimi co to będzie? Cholera, no to konkurencja silna, albo Przyjechać na zawody i to też jest ciekawe i kiedyś tak przynajmniej było, ale teraz też jest na niektórych zawodach, że jest stół z pucharami i na tym stole leżą nagrody na przykład, nie? no i tam coś jest mega fajnego. I ten facet opisuje w tamtym okresie, to jeszcze PRL był, przyjechał na jakieś zawody, mistrzostwa Polski bodaj, no i stał motocykl Java, wiesz, w tamtym czasie. Taki Harley, kurde, więc on przyjechał, mówi cholera, główna nagroda ta Jawa, wiesz. I
0: ta presja.
1: Kurde, jestem dobry, jest, dobrze się czuję na tych zawodach, wiesz o co chodzi, jestem przygotowany. I tutaj ta Jawa, i on już się widział na tej Jawie, wiesz o co? To jest, tak, to jest absurdalne teraz, nie? Ale wiesz, no to myślisz sobie, kurde, takim Harley'em będę jeździł u siebie cholera? Ja to no, no, muszę wygrać. No i, i dokładnie. No, tak. no i głowa siadła. Głowa, nie. Więc tych czynników jest dużo, nie? Ale to takie fajne generalnie, jeżeli się podejdzie do tego taka najwyżej.
0: Łączyć wszystko. No gdzie możemy Cię znaleźć, jeżeli ktoś na przykład po wysłuchaniu naszej rozmowy powie, dobra, chcę teraz uczyć się Andrzeja.
1: Wiesz co, to ja Ci dam może te moje namiary tam insta instagramowo, facebookowe, jak będziesz chciała to wrzucić. Tam pod tym. Tak, generalnie nazywam się Andrzej Dzikowski, zajmuję się strzelaniem, jak piszecie gdzieś w Instagramach, to, to to jest, czy na Facebooku. Gdzieś tam jestem.
0: Dziękuję Ci bardzo. To ja dziękuję, Wam też dziękuję. I do zobaczenia.
1: Dzięki.